0: Да, все. нормальный старт. Нормальный, такой. да,
1: стартануло? Я
0: хотел перебить по да. Ой,
1: все. Всем привет! В эфире подкаст от Gunpoint, и мы его ведущие Артем и Дарья. Сегодня у нас в студии Руслан Азизов, он же диджей Мувин. Добрый вечер.
0: Привет. Привет, привет. привет. Это Мувин. Наверное, многие уже слышали, да? Слышали? слышали? Конечно, да.
1: слышали. Мы даже думали о том, почему мувин, и я, как преподаватель, догадалась, что слово мув только написано да. через другую а букву. Почему-то
0: там W да. оказалось.
1: Расскажи свой креативный Короче, план. Короче, вообще не так. Uh -uh.
0: Все совсем не так. На самом деле, а, очень популярно на Кубани и, в принципе, в России брать никнейм — это свою фамилию, либо свое имя и придумывать цвет. Либо брать да, ну, пример и придумывать еще какой-нибудь. Ну, я, ну, ладно, не стану. Вы знаете, да, то, что со временем появился интернет, появились социальные сети. Ну, да, знаю. Но первой моей социальной сети была, конечно же, почта на mail.ru. И нужно было придумать себе никнейм для почты. Вот, никнейм называется Майкл, нижнее подчеркивание, Вин. Вин, типа, выигрыш. Mm -hmm. Прикольно было то, что буква М и буква W они как бы переворачиваются, mm -hmm. как а. 6 и 9, Камасутра, Мухрю, Алё, Алё. Ну, вы поняли, да? Короче, ну, это общем, сразу логотип. В... Когда я стал диджеем, однажды а... один из промоутеров спросил, а как тебе писать на афише? Как... Какой ты диджей? А я играл там, типа, ну, в барчике. В ну, таком... ты обычно говорил, да, Руслан Азиза? Да никак не говорил, просто это наш диджей говорил. А. Не обозначали, кто это и что это. М -м, я сел, нарисовал... Подставлял буквы буквы, и получилось move только через W и без две O, mm -hmm. а через U. Да. Конечно, была трудность в том, то, что люди ищут аналогию с глаголом move. Да. <laughs> и пытаются потом но в соцсетях... Это
1: же да, а, потом... Ну... Uh -huh.
0: Слушай, ну по звуку-то есть, я согласен. Uh -huh. Я тоже на это, на это опирался, когда придумывал себе никнейм. Да, то, что глагол move, типа yeah, двигаться, двигаться, все про танцы. Да. Uh -huh. да, есть такая тема. Но изначально, да, изначально фундамент был построен не из этого. Я говорю, есть сложность в том, что люди ищут аналогию и в соцсетях начинают меня искать от глагола move. Но потом все равно находят меня.
1: Ну, ты уже сейчас стал uh -huh. э, да, достаточно известным. А человеком в нашем городе уже, думаю, никого нет проблем искать, как пишется. Ну да, теперь знаю.
2: Вообще, причина нашего сегодняшнего разговора, uh, так как ты действительно за последнее время у всех на слуху, вот это мувин, mm -hmm. движение, как я сейчас уже uh, понял. Мы uh, танцуем только uh, под uh, тебя,
1: uh, можно так говорить? Uh -huh. Ты стал одним
2: из самых узнаваемых диджеев uh, mm -hmm. в Краснодаре. Приятно это слышать. А, ну, твой и выпуск, наверное, у нас будет посвящен диджеингу больше, да, если это так да. можно назвать? Да, будет так, как вы сказали. Угу.
1: Супер. Мы нашли информацию. Несложно было ее найти. Так. А, ты оканчивал или учился на экономическом. Так и есть. А, и в тот момент ты уже начал заниматься музыкой, а -а -а. или вообще как это с детства? А -а -а. Как это вообще работает? Расскажи, Окей. как стать диджеем?
0: Все очень сложно. Гораздо сложнее, чем любая другая профессия. Хотя, кажется, казалось бы, ставь песни, да, чтобы людям нравилось. А, вот. С детства я музыку разную слушал, и мне очень хотелось делиться. Вот, вот реально была такая вот потребность кому-то показать. Тогда еще даже телефонов не было. Потом появились, помните, а, Siemens'ы с WAV-файлами. Ик Икпорт, да. И у всех были песенки там типа move, bitch, get out the way. И все передавали себе на этих сименсах. Я так хотел себе Siemens' дядя мне подарил с экпортом и мы передавали песенки, вот я потом э, э, купил диск с, про с программой SoundForge для того, чтобы обрезать эти песенки, переводить их в формат. Мы пытались как-то как купить и подключить к нашему стационарному, ну, понял, да, экран, mm -hmm. коробочка, yeah, чтобы yeah, yeah. там был экпорт, чтобы передавать на телефон, кабели покупать. Тогда это все было очень сложно. Но э, ладно. Короче, хотел делиться музыкой. Э, когда я переехал в Краснодар, попал на школьную дискотеку в второй школе.
1: А откуда ты переехал?
0: А, слушай, я много где жил. У меня военная семья, и мы гастролировали по всей родился России. Где? Родился я под Новосибирском uh -huh. военном городке. Которого, по-моему, даже нет на карте. Ну да ладно. А, в общем, я попал на дискотеку на школе, там было очень много звука. И диджеи крутые там играли, ребята. И они играли формат типа секстона, вот клима, тех времен. Может, знаете, да, это, это хаос такой. Uh -huh. Такой, ну, ух. Холосок. И была очень сильная мода на Drum and Bass. Типа Катя Чехова, там пиратская станция, все тут долбежка. Мне так понравилось. Думаю, блин, господи, как же это все-таки круто. Через время меня попросили с твоей школы уйти. Ну, так получилось, что я был немножко более успеваем по математике, чем мои одноклассники. Да, и моя математичка занималась со мной все лето, чтобы я поступил в математический лицей на Болгарии, в четвертый лицей. Вот. Да, и там вот в первый день я познакомился со своим сокамерником по парте, а, вот, зовут его Витя в прошлом это диджей Дилайт, сейчас он большой бизнесмен, вот, и он оказался таким же поехавшим чуваком, как и я, и просто как-то мы в диалоге с ним находим то, что у нас одно общее увлечение, это музон, и мы такие, блин, вот диджей, вот диджей, вот так круто быть диджеями, и мы такие, два школьника в восьмом классе, не помню, сколько нам было лет, ну, мы просто бредили этой фигней, бредили, бредили. Короче, друзья показали мне программу Virtual DJ на компьютер. Ты ее ставишь, там крутятся пластиночки, ты можешь их мышечкой. Вот. И, конечно же, да, я приходил со школы домой, садился, делал уроки, и все оставшееся свободное время я занимался этим.
1: Погоди, а вот какие-то кумиры, или на кого надо было смотреть? Это западные? Или в Краснодаре кто-то откуда же это
0: появилось, здесь Тиеста. Знаете, кто такой Тиеста? Нет. Короче, в общем... Я не особо любил, но, но мне, мне, мне товарищ дал диск с его концертом в 2004 году в Афинах после на закрытии Олимпийских игр. И это просто стадион, и один чувак, где Джей, у него много, много своей музыки. Его в Краснодар даже привозили, он выступал. Ну, просто да, вы немножко не с этой сферы, и mm -hmm, вы да. довольно-таки молоды для того, чтобы его знать. Но, может, вы знаете Дэвида Гетта? Сколько тебе лет? Мне, мне 26.
1: общем, мне 24. Ну, все равно, все равно. Ну, да. Короче, ну,
0: Дэвида это знаете? Ну, да, конечно. Боп Синклар. Да. да, да, вот слышали. есть да. А, Калвин Харри, да, а, Армин конечно. Ван Бюрен. Да, да, Но да Ну, вы не знаете Тиеста
1: Ти, мо... я... Ну, это... я не
2: знаю, это темнокожий парень? Нет, Нет. Это, это светлый голландец а, Ну, не знаю
1: С волосюльками? Нет, Нет? Ну, я не он... знаю тогда Ну, хорошо, неважно, Ладно, О, и что? Ну, почему? Короче. почему он вдохновлял?
0: Да, потому что я посмотрел этот концерт, я думаю, охренеть, что происходит Просто. Тогда была модна транс-музыка, прогрессив-транс. Это не в смысле ты отдалбываешься mm -hmm. Это такие длинные длинные музыкальные партии, сложные, со сложными аккордами. Не то, что вот сейчас бутс -бутс -бутс, или рэп вот этот, да, а прям вот ну, электронная музыка, но очень... Э, очень насыщенная, да, очень насыщенная по, по, по музыке. Один из товарищей сказал, то, что чувак, можно ж музыку писать. Я такой: в смысле, а как это делается? Я же понятия не имею. И он пришел ко мне домой, помог мне снять программу в FL Studio Fruity Loops. Вот, и показал, куда нажимать, чтобы у тебя барабан заиграл, там синтезаторы заиграли. Ну и все, я снова заболел. А, Погоди, а можно я вклинюсь?
1: Да, а, ну, все-таки это писать музыку. Да. Мой наивный взгляд, обязательно какое-то, не знаю, начальное музыкальное образование. Нет.
0: В зависимости от того, что ты хочешь писать. Ну, если ты хочешь писать какие-то сложные, это реальные программы, инструментальные партии. Сваиваем. Если ты хочешь сложные инструментальные mm -hmm. партии, да, тебе нужна музыкальная грамота. Ты должен понимать, что такое дура, мифа, соль, асидо. Хотя бы, хотя бы это уже тебе нужно знать. А если ты хочешь писать какую-то электронную музыку с... Там, с прямым грубом, там неважно мелодия, да, важно звучание. И, и владение Это...
1: инструментами тоже вообще не нужно. Вообще не нужно.
0: Тебе нужно хорошо слушать и нужно быть очень усидчивым для того, чтобы отстраивать каждый инструментик, потому что суть электронной музыки, во-первых, в звучании. Тебе не неважно, какой инструмент, главное, чтобы он классно звучал. И ты должен быть очень усидчивым, поэтому чуваки, которые пишут э, там, электронную хаос-музыку, андеграунд да, в основном, они очень усидчивые, так и есть. Меня взяли на школьную дискотеку однажды. Я стал школьным диджеем, стал звездой в школе. Вау! Представляете? Представляете? Мы, мы с Витей как делали? Мы собирали тогда еще не было такого безлимитного интернета интернет был через телефон и скачать песню стоило очень дорого мы покупали диски приходили в трек магазина вот на старопольском да да, помните? да да
1: был да да да
0: Вставляли диск наушник прослушивали покупали диски скачивали это все на телефон телефон уже были с блютусом тогда и приходили и вот с утра до, до обеда на уроках передавали по блютусу себе песни делись. делились и вот так мы с ним готовили плейлист на школьную дискотеку которая была раз там в три месяца и никому песни не скидывали то есть все говорили пацаны скиньте музыки мы нет это на дис это дискотеку, это на дискотеку, и все, вот мы, И мы mm -hmm. готовим, да, готовим мега крутой сет на дискотеку, отыгрываем, и потом этот музон. Шух. Поэтому, да, все дискотеку ждали, как вау, сейчас что-то будет, сейчас пацаны что-то приготовили. А это какой класс? Ну, смотри. Это был девятый класс. Mm -hmm. Мы
2: вот уже поняли, что у тебя все тянется с самых, получается, ранних классов, есть. да? Так и есть. А вот если немного перепрыгнуть сейчас, э, ну, когда тебе уже более лет, да, mm -hmm. и ты уже mm -hmm. стал этим заниматься более профессионально, да. когда ты действительно понял, что ты хочешь этим заниматься, например, всю там оставшуюся жизнь, но 15. не все.
0: 15. Мне было тогда 15 Я в 15 начал зарабатывать на этом деньги. Да. Я тогда знал, что я хочу этим заниматься, но у меня не было возможности, потому что моя семья была максимально против всех моих увлечений, всех моих танцев, всех моих музык и так а далее. Что, хотел, чтобы ты был военным. А, нет, я хотел, кстати, пойти в суворовское училище. Отец меня отговорил, сказал, военным ты не будешь, тебе это не нужно точно. Будь говорит, гражданским Я говорит, уже говорит, соображаю разницу. Вот нет, родители не знали, они не знали, кем я буду, кем они как сказать, они не знали, кем бы они хотели меня видеть, вот так. Но они хотели меня видеть мальчиком в рубашке с ручкой, вы поняли, да, чтобы И типа партнеры. чтобы типа я не вагона грузил, а занимался типа вот как бы ну в офисе. А сидел. когда
1: они признали, что это вот ну, профессия, все, а, зарабатывает а... эту его жизнь? Наверное, или до когда сих пор я нет. купил
0: машину себе первую, mm -hmm. да, это была Лада Калина. Я заработал, купил машину. Ты прикатил только... на ней. Оте... Не, почему? Отец был в курсе, что я собираюсь. Он не понял, где я деньги взял. Он не знал, что я этим заработал. Ну, в общем, в универские годы я учился, соответственно, на экономиста, на бухгалтера. А пятницу, субботу я, соответственно, работал ночами. Вопрос как раз о деньгах. Если у тебя был какой-то стартовый капитал? Для чего? Ну, в плане, я же не знаю, там аппаратуру, что-то же это надо как-то... Ничего как не было. Нет? Был э, компьютер, который папа купил, ну в смысле системник, и вот а колонки у меня был музыкальный центр старый такой, который кассеты читает, знаете? Кассеты на ленточке, да, помните? Да, да, да. Вот, mm -hmm. я его к компьютеру подключил, и такие у меня были э, колоночки, вот. все. Вот мой как бы стартовый сетап.
1: А сейчас, когда начинают всякие ну молодые да. диджеи, они уже начинают, ну, классно, обязательно должна быть какая-то техника?
0: Или а, нет? У меня... Много моих друзей, которых, ну, которых я консультирую, помогаю и учу их играть. А, не за деньги просто. А, я им говорю, что вам ничего не нужно. В первую очередь вам нужен ноутбук. Возьмите сначала ноутбук. Если у вас есть ноутбук, то это как бы все. Я научу тебя играть на ноутбуке, если ты научишься, то все дальше ты сможешь что угодно. Ты купишь себе любую железку и на ней по аналогии ты смотришь, можешь работать, потому что в ноутбуке ты двигаешь тачпадиком, или мышечкой, одной рукой одним пальчиком. А на железяке у тебя есть руки, ты это все видишь, можешь трогать, тебе становится проще. Вот, поэтому во первых ноутбук mm -hmm. это необходимо.
1: А когда ты начал? Ты вот был начинающим, в городе же, наверное, были какие-то Да, диджей. вот в Краснодаре
0: именно, когда ты понял, что тебя уже зовут в такие заведения, ну, приличные? А, смотрите, есть два пути развития событий в данной сфере. Ну, типа, можно пойти в гору, да, а можно гору обойти. Вот как бы я выбрал не самый, наверное, легкий путь, я пошел в гору. У меня не было знакомых, я их не искал. Я считал с детства, что для того, чтобы стать известным, популярным и крутым, нужно развиваться. То есть, типа, ты сейчас будешь классно играть, ты будешь классно выглядеть, классно двигаться, у тебя будет крутой музон, и тогда тебя будут звать на вечеринки. Нет. Это не так, ребят. Ну, в смысле, у меня так получилось, да, вот, именно так у меня и получилось. Но путь 15-26 составляет 11 лет. Вот через 11 лет, как бы, да, вот сейчас я к этому пришел. И то, я не скажу, что, типа, я вот достиг своих целей, которые я себе ставил там в детстве. Нет, мне еще далеко очень шагать и шагать. Очень много работы нужно проделать. Но суть в том, то, что а, сейчас на этом этапе я обращаю внимание, как делают другие мои коллеги, очень часто они пользуются своими знакомствами для того, чтобы просто какое то попасть. Тебе не нужно быть крутым, тебе нужно знать нужных людей. А это больше речь о том, что все-таки диджеинг и вся эта клубная сфера в первую очередь это шоу-бизнес. И законы шоу-бизнеса работают как и в шоу-бизнесе, так и в нашей маленькой вот этой вот. Сфере. И вот я
1: как раз хотела спросить, есть вот какая иерархия, и смотрит ли Коса, когда ты типа молодой, и вот конкуренция, как она работает. Все-таки это ну, не так много диджеев.
0: Очень много. Да мне кажется, их просто
1: Ну я имею в которые... Сейчас,
0: сейчас очень, вот, 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 каждый очень второй диджей. Сейчас мне получается. очень сложно было вылезти, потому что э, э, Ну представь, вот ты занимаешься английским языком, и у тебя есть свое место, у тебя есть свои люди, у тебя есть свой доход и свое имя, и тут э, ни с того ни с сего приходит какой-то новый человек, неважно, молодой, старый, и хочет у тебя его забрать. Что ты будешь делать? Ты будешь работать еще усерднее, правильно, для того, чтобы не потерять то, что ты имеешь. Это
1: же круто, эта конкуренция, это то, что заставляет развиваться.
0: Фишка в том, что в Краснодаре не так много мест, где можно работать. Их не так много, они не открываются каждый день, и рабочие места не растут. Поэтому, если ты теряешь это рабочее место, большой вопрос, найдешь ли ты следующее. Вот. Насколько я знаю, и по своему личному опыту, да, и по моим наблюдениям за своими коллегами, все очень любят молодых. Потому что молодые, они приносят какую-то новую, новый взгляд, новое видение, да, и они стимулируют нас развиваться еще больше. То есть, ты уже всех молодым нет, потому что нас. Я имел в виду молодых диджеев. А, Молодой угу. диджей, может быть, и в 30, и в 40 лет, но просто он только начал. Я а, это в плане, в начинающий, да. да. Угу. Начинающий диджей. Вот, но э, тема в том, что я бы, допустим, сильно не хотел, чтобы какой-то молодой диджей меня подвинул. Но если, если он будет правда круче меня, я буду у него учиться. Проблема в том, что для того, чтобы мне сейчас стать тем, кто я есть, мне пришлось пройти большой путь. Я же не только сидел в Краснодаре, играл там в каких-то клубах. Я летал в разные города России, летал за рубеж. И в первую очередь я приходил в клуб не для того, чтобы напиться и потусить, какую-нибудь девочку познакомиться. Первое, что я делал, я посмотрел углы. Смотрел, где колонки висят, как работает свет, как работает диджей, что, как он выглядит, как он двигается, да. Я обращал внимание, как работает ведущий, обращал внимание на какие-то перформансы. То есть я это все сидел, стоял сначала час и записывал себе в заметке как работает данное заведение потом прилетал в краснодар садился так вот и неделю просто об этом думал типа господи а что почему вот я не такой почему почему здесь у нас не так потому что мы этого 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 мы не делаем так вот я к этому пришел за счет того что я развивался и стремился а молодому диджею сейчас нужно пройти этот же путь Никто эта информация просто так не поделится. Никто не возьмет тебе свой опыт, свой багаж, не отдаст. У нас нет университета диджейнга. Нет такого, что ты приходишь, обучиваешься, тебе дают работу. Нет, нифига. Ты можешь пройти курсы, легко. Тебя могут научить играть. Ты можешь видеоуроки на ютубе посмотреть, пожалуйста. Это проще всего, еще и бесплатно. Ты научишься играть. Нахер ты кому потом нужен? Если ты... Короче, вот так. Смотрите, для того, чтобы мне сейчас переехать в Москву, а, я вот, на самом деле я хочу приехать в Дубай. Вот я был в Дубае, посмотрел, как там люди работают просто, посмотрел на качество контингента. Я думаю, типа, вот я сейчас э, играю в Краснодаре для нашей Кубанской публики, да, а потом перейду, типа, ну если если у меня получится я перейду в Москву и буду играть для публики, ну там же не москвичи там же те же ребята, да, с того же Краснодара, с того же Нижнего Новгорода, там, с Калуги и, и прочих там небольших городков, которые, ну, в общем, типа их качество с европейской публикой очень сильно отличается. Поэтому, как бы, цель перебраться все-таки больше к типа, ну к уровню World Wide играть для людей разных национальностей. Это еще круче. Но суть том, для того, чтобы мне попасть хотя бы в ту же самую Москву, я должен быть на этом этапе, там же я буду новеньким, правильно, там же я буду молодым, мне на этом этапе нужно быть уже на две головы круче тех ребят, которые там. Потому что у тех ребят есть места, у них есть договоренности, да, у них есть там вот вот это братство. Типа, ты мой брат, я тебе помогу, и т.д. и т.п. И тут захожу я, чувак, у которого нет там связи у которого нет там особо имени. И мне для того, чтобы пробиться, мне нужно показать уровень в две головы выше. Так вот сейчас, если ты приезжаешь какой-нибудь Северской, неважно, приезжаешь ты с Юбилейного, неважно откуда ты, да, но ты приезжаешь и хочешь быть в этой сфере, тебе нужно быть не то, что хотя бы на том же уровне, тебе нужно быть еще круче, и тогда тебя возьмут. Вот сложность и проблема нашего, типа, кубанского диджеинга, потому что, ну, не только кубанского вообще, в, в, в любой, да, теме. Для того, чтобы тебя, тебя заметили, тебе нужно быть очень крутым. Либо у тебя должны быть знакомства, чтобы тебя продвигать. Ну, то есть
2: развиваться ⁇ это, по сути, э, просто идти по, по, по пути жизни и получать опыт.
1: Вот, у нас как раз был вопрос, а вот как развиваться... Как развивать? да, читать вот?
2: книги, я знаю, есть Смотри,
0: подожди. Да? Можно я предположу, Давай. то
1: есть у тебя, как я увидела, это наблюдение. То есть наблюдение ну, это, за это, работой это, других да. ⁇ это одно, ну, да. один из аспектов.
0: Да. Короче, тема такая, как, как развиваться диджею в Краснодаре, да? Раньше было понятие, что ты начинаешь с более простеньких, там, баров, клубов, и потом, типа, в зависимости от твоего опыта и твоих знакомств, я подтягиваются круче, 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 круче. Но я на самом деле столкнулся с такой темой, что... А, когда ты работаешь в каком-то не супер популярном заведении, тебя начинают с ним ассоциировать. И более популярное заведение тебя не подтянет, скажет, а, так это же диджей из того непопулярного заведения, почему он будет играть у нас? Поэтому, когда ты работаешь, ну, казалось бы, да, хочешь идти по ступенькам, по лестнице, но работая в непопулярном заведении, ты портишь себе уже изначальное имя. Вот такая, такая ты сложность, такая тонкость. В каких тонкая. заведениях ты работал, можно сказать, так, непопулярных? А, первое, где я начинал играть, называлась «Фрау Марта». Это был пивной ресторан, слушайте, пивной да, ресторан на фестивальном боссхаусе в подвале. И я играл там диско, ретро, попсу Марденжу играл, и все, все, все вот это. Вот, вот как бы максимально корпоративный формат. Я ну, не, не, не стыжусь этого вообще, вообще не стажусь, потому что там я заработал Калину себе первую. Но там я заработал много опыта. Три года я сидел, я
1: в одном месте.
0: Да, да, да. Ну, я учился в университете, занимался учебой, по выходным работал там, а, платили мне тысячу рублей за ночь. Вот, да. Но для студентов там в 18-19 лет ничего себе двушку в неделю я имел, мог в столовой питаться, вы чё. А, да. потом, <клёг> потом э, э, коллега, который работал, получается официантом в Фраумарте стал работать в барабульке, это кафе от Мандарина на юбилейном, да, он стал там менеджером, говорит, Руся, давай, говорит, к нам, приходи на прослушивание. Я пришел, поиграл, мне сказали, классно, давай. Мне дали две даты. А что там, люди разве танцуют? Нет, это при пати, при пати. играешь фоном, да, вместо флешки. Да, я там работал. А тебе вообще как, при или пати? Мне все. Слушай, у меня вот... Я Но... просто всегда думал, что вы, типа, если едите на припаде, то это, ну, так не, отыграю не, не, и уеду. Нет, 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 это очень важно. Ты чё? Допустим, у меня сейчас... Вот сейчас после вас я пойду играть в Лавилу, mm -hmm. и закончится мой сет примерно в воскресенье утром. То есть я, у меня завтра днем тоже музыка. Подожди, и ночью. Слушайте. Потом у меня еще в субботу днем. А -а -а. Да, я не буду спать. Я буду спать там по два, по три часа. Но примерно. об этом мы мы еще поговорим, обсудим, да? <свят> да? <свят> Вот, короче, э -э ну, я считаю, что в этой сфере неважно, какую музыку ты играешь. Неважно, какой там у тебя формат и для каких людей. Я считаю, что профессионал должен играть совершенно все Совершенно любую музыку и совершенно любой формат. И в, любом, в любой ситуации он должен попадать. Поэтому, если ты круто играешь в дискотеку, но ты не умеешь играть фоновую музыку в ресторане, вопрос о твоей профессиональности. Если ты умеешь играть фоновую музыку в ресторане, но не умеешь дать по в клубе, Вопрос о твоей профессиональности. Хорошо, ты суперкрутой диджей в клубах, суперкрутой диджей, ты супер популярный, ты классно выглядишь, о тебе все говорят, но, допустим, вверху сердечку ты на юбилею бабушки ну, не сможешь сыграть, и твоя бабушка под тебя не потанцует. Вопрос о твоей профессиональности. Вот, ну, это моя политика. Многие диджеи не согласны с этим, большинство, да, но я все-таки считаю, что надо все уметь, если ты хочешь быть профессионалом в этой деятельности.
1: Но все же у тебя есть какой-нибудь принцип, что вот это вообще никогда...
0: Слушай, я не поставил 3 сентября песню по 3 сентября. Это да. прям скандал был. Это, было. это было в Holy плейс Да. И ну, песня Шуфутинского да, 3 да, сентября. Да, да, да. Я ее не поставил. Вплоть до того, что мне директор за ней пишет Руслан, поставь. Я пишу типа, ну, я увольняюсь. Но но, это трэш какой-то. Но, но нет. А суть в том, что это было частное мероприятие. Mm. То есть это был корпоратив компании, не скажу какой. Mm -hmm. а... И договор был у меня с управляющим о том, что я играю в формат Holy Place, платят мне Holy Place, работаю на Holy Place, и все комментарии наших гостей как бы остаются у гостей. Они не имеют права мне что-то, ну, как бы советовать, что включить.
1: Заказывать Заказывать, заказывать
0: да, да, да. Говорю, если они хотят заказывать, то пускай они оплачивают корпоративный гонорар, который в 3-4 раза дороже, да, и базар ноль. Я работаю только для них и не выпендриваюсь. Вот. Но если я работаю для Holy Place и играю в формат Holy Place, то... 3 сентября никак не вписывается в этот формат. Потом оказалось, в конце всего, когда меня уже заказчица придурком назвала, обматюкала с ног до головы, обматюкала все заведение, сказала, что все ужасно, сказала, что позвонить генеральному директору, она и позвонила, кстати. После всего этого управляющий говорит, ну, на самом деле мы с ней договаривались, что ты включишь, а я, говорит, забыл, что ты у нас такой принципиальный. Вот. Ну, суть, суть, суть такова. На самом деле ничего не стоило, да? Казалось бы, да, поставь песню. Но вопрос принципа уже был. Предлагали мне как-то 50 тысяч за лизгинку. Тоже казалось бы, да, поставь лизгинку за 50 тысяч. Слушай, ну ешь, можно было <coughs> как-то так... Э... Да. А, да. Ну, отдай 25 от директору да, 25 забери себе. Ну, казалось бы, да, все же довольны. Не, ну, нет. А, тут тоже такая тонкая граница. Ты можешь сейчас максимально быстро заработать, но твое имя за 15 навсегда. Вот это вот. Ну, мне кажется, мы про тебя бы сразу быстро пошли. мемы, что ты включил лизгил. Слушай, но ну, а вы знаете о Халину? Ну да. Ну, она же включила черные глаза. Мы до сих пор это все обсуждаем. Э, да, это окей, это хайп, но дело в том, что Алина, она же не диджей, она запасная. Ну, то это выпая делает... У нас
1: это все записано. Мы, а мы она, Алина же
0: делает свадьбы, ей как бы до лампочки. Если бы я поставил, да, черные глаза, ну, возможно, моя карьера бы испортилась. Хотя, кто знает. Да, нет. Ну...
1: Да, да, я считаю, что принципы должны быть. Ну, в должны быть.
0: Очень важно, очень
2: важно.
1: Здесь как раз Но тонкая подожди, грань между ты много. За,
2: вообще, как бы затронул человека, который ну, в этой сфере он не считается, наверное, авторитетом. Она только как бы себя начала позиционировать диджеем. Да, он не джей, и да она да, не Да, нравится. давайте тогда просто
1: обсудим мои наивные вот эти штучки. Давай, давай. Просто я, вот, во-первых, я не договорила мысль, Артем, что тонкая грань между принципами, принципами да. и много многофункциональностью, как а, ты говоришь, а, да, а. вот этой вот штукой. Это первая мысль. Вторая мысль о том, что. Для меня, диджей, вот я не понимаю ничего, да? Но Окей. когда я прихожу танцевать, я не, как бы не самая глупенькая, я слышу, когда переходы, там что-то хотя бы сводится. Я не знаю, как это называется, сейчас ты будешь смеяться. Но когда человек просто из ВКонтакте ко мне что-то включает, я даже не хочу танцевать. Потому а потом, что я по 5 так могу сама переход
2: у них между песнями.
1: Да. И как эти люди, как они идут вообще? И они
2: работают в тех же самых местах, что и ты в холле, да. в архитектор. Как далее, это
1: возможно? В
0: бегудях. Где бигудях? еще? Короче, И как ты
1: к этому относишься?
0: Раньше очень сильно раздражало Вы знаете, когда ты э, Стремишься, да, в этой, в этой Сфере, развиваешься, стараешься Долгие годы А потом просто какой-то Вася с улицы Хлоп и стоит играет И ты думаешь, господи, почему не я на его месте? Я же умею играть, я же крутой Да, ну никто об этом не знает, только я знаю И моя мама, возможно Но суть в том, то, что почему, а вот он, короче, оказывается Какой-то там блогер Или он войны снимает знаете, да, Зарубина? Mm -hmm. Вот как, как раз... Вот я нормально к нему отношусь. Не, не называй его даже Залупин натуре. Но, но просто когда я получал 3 тысячи рублей, он получал 10 за сет, который мои кенты ему написали, я не понимал, типа, ну почему он стоит просто, носуковывается, козельки кушает, 10 тысяч получает за чужой микс. Типа вот как бы, ну вот, возникали сильные вопросы, почему так происходит. Ну а сейчас я смирился. Сейчас я смирился, потому что, типа, а что ты бесишься? А почему ты не на его месте, да, почему? Может, потому что ты не подумал о своей медийности, а он подумал. Да, ты крутой диджей, но типа сейчас с этим никого не удивишь. Это никому нахер не нужно. Не приходят гости на крутого диджея. Они приходят, блядь, на блогера. На звезду с телека там, да, на какого-то шоумена. Они приходят, чтобы получить шоу, чтобы увидеть человека, которого они там видели по телеку. Им насрать на твой диджей-сет. Им насрать ставишь ты с контакта, либо ты ставишь реально сводишь. Им насрать с винила ты играешь или там с дисков, с флешек. Всем насрать. Вот большая-большая проблема нашего российского диджейнга. Почему так происходит? Потому что ты, когда выпиваешь, возможно, ты не напивалась до такой кондиции. Но мы совершенно Тебе до лампочки, кто там стоит и чё он а там.
1: А, да. Да. а почему ты говоришь, что люди приход... а, ну да, приходят, они Даже, а не трезвые на мы... имя, а потом становится всё равно, а -а -а. Да? Ну,
2: мы-то с тобой как бы что -то с тобой? всегда
0: понимаем, да когда не... там переход какой-то. В
1: смысле, я всегда понимаю, не знаю, как ты, я все нет, слышу.
0: На самом деле, на самом деле это работает, да? Ну, типа, вот вы, да, в далеке от диджейской сферы, но вы об этом не говорите, то, что вы, вы чувствуете.
1: Конечно.
0: А многие мои друзья говорят, господи, тут другой диджей играет твой плейлист, так убийственно вот... говорит по братски иди его убей. Вот суть, недавно суть, суть, суть. мы же как-то извини они что те же они да.
1: Мы просто как бы видели тебя и тогда пришла идея тебя пригласить. Мы пошли в другое место. Там было примерно то же самое, только мне вообще не зашло. Но там человек старался. Я не буду говорить, кто это, но он старался там слышно что-то. Но это не заходило. А было примерно то же самое. Я прям выкладывала сториз, что это, ну ребят. Ну, ты голову включай, тогда наш следить. А, кстати, у вас есть какое-то, что вы следите у кого вообще что, чтобы не повторяться, Нет. я не знаю? Нет.
0: На самом деле, раньше это было актуально. Типа ты приходишь на сайт меняешь диджея в одном заведении и смотришь историю его плейлиста. Он показывает, и ты понимаешь. Либо спрашиваешь, что из хитов играл? Ну, мы же все прекрасно с ними знаем, мы все знаем, какие сейчас те треки актуальны, какие, какие лучше всего работают. Соответственно, ты вот эти вот изюминки, да, вот эти вот вишенки, ты готовишь как бы вот для особого случая, чтобы дорогую бутылку, да, открыть на хороший праздник. Так и хороший хит, хороший трек, да, ты, ты его держишь, ты не, раз, не раздаешь его сразу же, чтобы потом у тебя люди консервы хавали. Ты приходишь у коллеги и спрашиваешь типа, Что из хитов ты уже выстрелил Раньше это было актуально, сейчас плевать Потому что очень мало хорошей музыки На самом деле очень мало хитов И лучше, лучше 2-3 раза Я считаю повторить хороший хит Нежели играть какую-нибудь шляпотеку да.
1: Сегодня куча будет слов всяких. Дверезных. Ничего
0: страшного Разбирайте на цитаты На самом деле шляпотека Это моя ну недавно с девочкой познакомилась Она в Москве играет и это ее фраза шлепотека вот мой формат для нее шлепотека да вот я запомнил слово интересное она Даш... сказала тебе а?
1: она сказала тебе что это шлепотека
0: ну да он говорит ну такую говорит, твою шлеп... шлепотеку даже ну
2: давай вот как ты относишься к этому мифу то что диджеи спеваются за пультом еще один вопрос меня интересует вам бесплатно наливаю же там ок смотри короче и как бы вам один, потом второй, а потом вот, уже вот и... Вот сейчас
0: начнем вот прямо из... И из, не из, так крутится Из, из недр. Из Короче, недр. Ну, сначала я родился. Вот потом я пошел в детсад. Ладно. Суть в том, то что вопрос. Как ты относишься к, к этому, к этой деятельности, да? Для кого-то это же хобби, для кого-то это работа. Вот я из, из те, один из немногих в Краснодаре да, для, для кого-то работа. То есть я этим живу, зарабатываю, и весь мой заработок от этого. И мне очень важно. Да, ты больше нигде не работаешь. Нет, я больше угу. ничего не делаю. Был у меня опыт, я два года работал в американской компании, сидел в офисе с ручкой, да, с макбуком, кнопочки нажимал. Два сраных года. Слава Богу, что я уволился. И все мои коллеги тоже уволились, и жизнь их наладилась, как и моя. Так вот, если для тебя это хобби, то совершенно плевать. Будешь ты пить, не будешь ты пить. Для кого кто-то специально для этого идет в эту сферу, чтобы не просто приходить танцевать, а еще типа что-то играть Ты это же круче, правильно? Да. Да. Быть... чем
1: просто так и тебе можешь еще заработать, а же... потанцевать? Круче
0: же стоять на сцене, да, чем под сцены. Согласны? Круче же, да. Это вот. как
1: на школьной дискотеке же. О, вот.
0: да, да, да. Особенно если ты знаешь этого диджея. Это же пиздец. У него же и колян можно покурить, и выпить на халяву, и пофоткаться. И ты стоишь с ним, и все тёлки на тебя смотрят. А ты еще можешь... Вроде как ознаком... на него, вроде как и на тебя. Ну да, диджей же не пойдет с ними знакомиться, он же играет. Ему некогда.
1: Как? Почему если его с контактика включил, может и пойти?
0: Но это не диджей, это же медийные вот эти вот блогеры. Вы что? Это же разные вещи. С контактика.
1: Так и что, спиваются люди?
0: Нет. Нет. на самом деле на работе. На самом Я пил. Пила. Пью. А, пью. пью. А как но, вот но если, пятницы, быть, но если быть воскресенья... точным, да, вот с пятницы до Если быть точным, я выпиваю. Потому что все зависит от загруженности. Ну, опять же, это моя работа. Это то, чем я дорожу. И, возможно, сегодня я могу себе позволить выпить, а завтра не смогу, потому что завтра более ответственное мероприятие, больше работы и так далее. Ну, допустим, вот вчера я играл в заведении, и у меня сегодня был весь день, чтобы выспаться. И я вчера выпивал, и все супер. Сегодня я играю в заведении, а утром мне нужно на фотосессию. А потом мне нужно ставить оборудование. А потом мне нужно играть. А потом мне нужно ехать на другое мероприятие. А потом в другой город. Вопрос, когда пить? Если я сейчас, вот если я сегодня выпью, то все, весь этот план, он, он просто рушится. И вся моя работа идет коду под хвост. Поэтому, опять же, если бы для меня это было хобби, да, и я играл там типа один-два сета в неделю. Конечно, на лайте приехал. Там выпил, там поулыбался, все. Но когда у тебя много места, много работы, тебе нужно быть мобильным, тебе нужно быть в трезом уме всегда, поэтому без вариантов А вас как-то приглашают каждый раз, или у вас с ними контракты с заведениями? Никаких подписей, никаких бумажек, ничего.
2: Ну, то есть я могут завтра и не Щелчком позвонить. пальца.
0: В смысле, у меня вот недавний кейс, если вы на меня подписаны, возможно, вы видели, что заведение, очень известное в нашем городе, просто в день мероприятия отменила мой сет, без обоснования каких-либо там, просто вот. Вот потому что, просто.
1: И ты потом не захотел с ними сотрудничать уже, все? Или Мы не а сели они... за стол переговоров до сих uh -huh, пор, суть uh -huh. не в
0: этом, суть в том, что, ну, вот так бывает. Это как бы делать так нельзя. Как бы делать так нельзя, да, и мы же договаривались, правильно? Мы, если бы мы с вами договорились, то что я к вам сегодня приду. Вы забронировали студию, подготовили вопросы, там, да, какой-то, написали там что-то. И я взял и сказал: ой, знаете, как бы это. Не, у нас всегда ну, есть бы? на этот на это случай вариант. Мы садимся и обсуждаем, думаю, героя сами. Неплохо. Но суть в том, что вот если бы я так поступил, как бы вы себя почувствовали? Ну, конечно, неадекватно бы почувствовали. Вот так и я себя почувствовал. Ну и сразу бы сторис в Инстаграм записали бы. Когда заведение вот так со мной поступило. Такие случаи бывают. Но фишка в том, что да, мы контактов не подписывали, ты ничего не спросишь. Диджея увольняют вот так И ты идешь домой После
1: Шевутинского. Просто
0: щелчком пальца Не понравилось, все, до свидания Поэтому профессия очень специфическая Так и есть Можно я, как всегда про деньги?
2: Вообще, это это не профессия Деятельность это вообще как бы прибыльная? Как ты сам считаешь? Или она могла бы быть более оплачиваемой в нашем городе?
0: Я считаю прибыльная Достаточно Ну смотри на первоначальных этапах я зарабатывал тысячу за ночь, угу. то есть 2000 в неделю. А ну, давай равно... тебя... сейчас полез равно 8 тысяч в месяц. Взвесил? Взв... Ну это же было когда? Это было, когда мне было 18 и того. Сколько о господи, Но было... это было? Давно. Это было. Ну ладно. Ну суть восемь тысяч -то и тогда было мало. Слушай, ничего не поменялось. Фишка в том, То что... И, что и сейчас за молод... тысячу играют. Да. Слушай, за это время рост зарплаты диджейнги не поменялся никак совершенно. Ноутбук стал стоить в три раза дороже. Наушники в три раза дороже. Контроллер в два раза дороже. Зарплата не поменялась. Заведения не хотят на это идти, как мы на них не давим. Вот. Поэтому дело во времени тут, тут ни, ни при чем. Фишка в том, что в зависимости от твоего уровня твоих скиллов и твоего продвижения растет твоя заработная плата. Это раз. А второе, в зависимости от количества мест, которые ты успеваешь играть, растет твой общий заработок. А я всегда стремился к тому, чтобы, ну, типа, у меня же есть вот свободное время, да, ночью, днем. Мне нужно максимально забить его работы для того, чтобы я больше зарабатывал. Я же люблю это дело. Мне, не, мне оно особо не втягивает. Ну, я устаю физически стоять, устаю не спать, успаю, устаю не есть и, и не могу бегать в туалет, потому что я играю. Это все да, это все физическая нагрузка, но эмоциональной нагрузки у меня нет, нет нет такого, что, господи, как же я устал от своей работы, хочу в отпуск, нет, не хочу вообще. Поэтому я стараюсь максимально забить свое время своей работой. Вопрос: когда у тебя забивается полностью это время, ты уже не можешь больше забить, но ты же хочешь расти дальше, ты же хочешь зарабатывать больше, ты начинаешь повышать свой ценник. Опять, почему ты повышаешь свой ценник? Два варианта. Либо потому что ты дебил и возомнил себе хер пойми, что. Либо потому что у тебя большой спрос. Экономику уже учили. Спрос, да, и т.д. и, т, и, т, и т, т. П, Повышает цену. начинаешь повышать цену. Спрос немножко корректируется. И вот типа ты вот на, на балансе. И ты продолжаешь развиваться, развиваться, развиваться. Фишка в том, что можешь развиваться до бесконечности. А знаете такого артиста, например, как Мод? например. Mm, ну всегда. вот когда-то ну, вот когда он типа, стоил 100 тысяч рублей и выступал у нас здесь на Кубани Сейчас он стоит больше миллиона. И он может стоить еще больше, еще больше, еще больше в зависимости от его роста, потому что чем больше ты растешь, тем больше людей к тебе приходят, тем больше ты забираешь с кассы и так далее. И так далее. В диджейнге то же самое: чем ты популярнее становишься, чем ты известнее, тем больше тебя приглашают, ты повышаешь свою стоимость. Для этого нужно просто работать, нужно много развиваться, нужно вкладывать в свою рекламу, потому что ты отдельный бренд. Считаешь, то, что ты как бы являешься артистом, там, диджеем, ты полноценный бизнесмен? Ты как вкладывал бы в рекламу, если у тебя была шаурмичная, там, да, либо шоу-рум, ты же вкладываешься в рекламу, там, да, ты же платишь зарплату и так далее, покупаешь там что-то покупаешь. То же самое здесь. Это твой бизнес, ты должен вкладывать все. Может, ли это вопрос? Значит,
2: самый минимальный заработок у тебя был это тысяча рублей, а скажи самый максимальный, Может, какие-то частные мероприятия? Ну вот, Прям за один за один сет, получается, да? За
0: сет, ну, 1040 я получался сет. Было такое, да. Мероприятие, Частное мероприятие, да.
1: А краснодарская форма намного ниже, чем, не знаю, ну, Москва.
0: Форма — это что вы имеете Ну, не
1: форма, что это, как это Уровень. Называется? Уровень, да.
0: Нет. Нет, ну, мы совсем м -м. недалеко от ушли от Москвы. В плане, хотя, опять же, в плане чего? Если в плане э, диджей. Ну, оплаты, оплаты. В плане... А, оплаты, да, 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 очень сильно.
1: А, ну вот, я про оплату. Ну, про... Если вы про деньги, говорят... то да, Нет, разница колоссальная. Нет, про уровень, да, и как бы не могу сравнивать.
0: Про уровень диджейнга мы очень недалеко от них ушли. У нас очень сильный... Мы, ну, реально, на Кубани очень сильный диджей. А, очень многие диджеи, приезжая в Москву, дают им форму москвичам. А, касаемо денег, да. Здесь платят гораздо меньше. Но, извините, здесь и... Стоит все дешевле, и уровень жизни гораздо ниже, чем вот в Вот у меня вопрос.
2: Смотри, сейчас заведения, ну, по сути, согласись, их можно пересчитать на пальцах рук, так да, конечно. которых, да, люди ходят, они, им нравятся, нравятся диджеи, когда там играют. Mm -hmm. А ты не думаешь, что когда-нибудь им надоест, в прин... не то, что надоест, даже не так, а, что эти заведения закончатся, когда... куда тебя будут звать?
1: Ну, вот как раз цели приехать в Дубай.
0: Подожди. Подожди, подожди, закончится в смысле везде поиграл, везде надоел? Ну, да. Ну, ты, когда надоедаешь в одном, тебя не зовут ты играешь в другом. А там надо в да, то время ну, Согласись, их же всего-то штук 10. Ну, туда-сюда так... ходить, наверное. Нет, слушай, э, 10, возможно, ты знаешь ну, танцевальных, ты... да, увесительных. Ну, да. А, Но, вот а, я забыл, а что всякие еще... частные мероприятия, Точно. частные мероприятия, ты можешь до конца своих дней вы же по Любасу были на какой-нибудь таком корпоративе на свадьбе, где сидел, где сидел дядька усатый. У него там много коробок и компьютер, он мышкой включал. Не, я был на нормальных, прям таких тусовочных. Не, подождите, но я я работаю на свадьбах. Я работаю заказчик на свадьбе. Работаю на свадьбах на корпоративах. Да. Я привожу колонки, беру их в аренду. Там оборудование, там все там я ставлю, подключаю все. Я полноценный диджей на свадьбе. У меня там специальный плейлист для этого, Я поставлю 3 сентября на свадьбе легко. Но в холли-плейс не поставлю. Поэтому, типа, принципиальность, да, ну, где-то так, такие вещи уместны, где-то такие вещи неуместны. Я и Сердючку играю на раз-два, легко, залетает просто, бит в бит. Пожалуйста. А, суть в том, то, что, да, можно сделать это стильно, типа, пригласить диджея, можно позвать дядьку сусами. Так вот, типа, в 50 лет я тоже могу быть дядькой сусами, только я буду не с финампом, а буду с контроллером сводить модненький музон. Типа, если сейчас на свадьбах Сердюкан, да, то к, пускайка, поэтка, вот это вот будет играть вот через 10 лет на свадьбах и корпоративах для бабушек. Для бабушек, в смысле для нас с вами, да, вот.
1: Да. А, честно, у меня сейчас как-то рушатся стереотипы, я опять по наивности думала, что диджей играет только то, что им нравится. Нет, ну, по крайней мере, на танцевальных сетах. Я не про...
0: Я тоже так думал, когда был не диджеем. Ну в первую очередь я хотел стать диджеем для того, чтобы делиться музыкой, да, мы же с этого начали да, да, я, я думал, сижу. что я буду приходить и, типа, все треки будут для, для гостей неизвестны, я буду их просвещать, вводить в мир музыкальный, да? Нет. Нет! ни хрена, это не так. Возможно, это было тогда, когда я хотел стать диджеем, и были трудности с музыкой, ее не было нигде. И реально приходили гости в Эру на диджея Снежного, для того, чтобы, блядь, чтобы он их просветил. А я тоже приходил. Вот, и я покупал его диски. И, и его... у меня до сих пор лежат И не дома. только его, конечно. И ты слушаешь, думаешь, господи, что за музон. И ты там потом с друзьями, а вот у Бессонова четвертый трек на таком-то диске. Помните? Да, 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 вот, и вот, вот так был базар. Ты не знаешь, что кто-то написал трек. Ты знаешь, что Бессон его в микс включил в свой. Ты просвещался, но. А я это и думал, что он сам писал. Нет. <связать> <связать> но суть в том, что сейчас все не так. Сейчас доступ к музыке, пожалуйста, там в телефоне у тебя Apple Music. Чик. 150 рублей в месяц, у тебя доступ ко всей музыке. Ко всей. Без ты не, нужен... не нужно ее скачивать даже. Ты можешь слушать постоянно, где хочешь, где есть связь. Вот. Риск вы... в том, что. <связать> Дай закончу. Люди стали более привередливы. Они привыкли к тому, что. А они слышат на увеселительных мероприятиях о композиции, которые им знакомы. Ведь когда ты немножко выпьешь, тебе хочется посмотреть знакомую песню и ее немножко подпеть. А, не, если, не песня, немножко. а если песня не знакомая, то ты такой думаешь: блядь, что за говно играет диджей? А поставьте ко мне. Ну, вы поняли, да, о чем речь? Да. Поэтому сейчас. Э сложно очень в основном публика диктует диджею что играть но ну, даже не публика а наверное радио наверное популярное вконтакте популярное там Apple Music, популярное в топ шазами все это конечно проплачивается и адское говно там играет просто да адское да мы даже были на адском таком говне я ничего я не знал как
2: двигаться под эту музыку стоять блин лежать человек да пчеловод. вот
0: а да, это еще ладно это пиздец что ну, за неотважка ладно суть, суть в том то, что э с недавних пор, относительно недавних, публика начала диктовать, что играть что диджею. Но когда ты приезжаешь в какое-нибудь соседнее село, как бы типа на гастроли, то ты уже приглашенный гость, и ты уже можешь класть на мнение публики и играть то, что играешь ты.
1: Но у тебя есть свои личные вот плейлисты, которые вот там Слышали, ты решил. Реализуешься... Слушали мои
0: взрослые сборные? Я а -а -а слушала. Да. Да. История, знаете, какая у этого микса? Вот, у меня есть сборная по танцам это чисто коммерческий проект. Там просто актуальный попсовый хип-хоп, который любит молодежь. И я хотел делать эти миксы для того, чтобы стать более популярным среди молодежи. Так вот, они, ну, дали какой-то плюс, конечно же, но просто потом я решил сделать микс для себя. Вот я еду с работы и хочу что-то слушать в машине. И ну, не искать, постоянно переключать на руле, да чтобы оно ну, миксом играло. Я очень давно, очень давно, много лет собираю папка «Слушать». Просто папка «Слушать» называется у меня вот в макбуке. Я туда закидывал песни, которые я никогда не сыграю. Они не будут танцевать, они не будут хитами, они не работают на танцполе. Я вот туда их собирал, просто собирал, собирал, собирал. Из этой папки я взял, сделал микс «Взрослая сборная», который пиздец. Всем очень понравилось Оказывается, людям не хватало всего этого. Оказывается, не только меня Утомила та музыка, которую мы всегда играли в клубах Оказывается, что вот это нужно людям и Я сделал этот микс И он как бы Хотя я не стал никакие ставки Я сделал его себе Но он принес гораздо больше интереса к моей персоне Нежели то, что я, на что я реально возлагал надежды Сейчас, да, сейчас я понял, что это работает Я начал эту музыку играть в «Архитекторе» Начал играть ее в «Holy Place» И я начал получать сильную отдачу, то, что людям это реально нужно. Нет, хейтеров много, в натуре. Очень многие меня, из моих коллег, как это сказать, ну, типа пытаются подзадеть то, что я играю старое говно. Так и есть для... Ну, если со стороны посмотреть. Но фишка в том, что... Ну, людям этого не хватает. У меня есть своя публика на это. Людям это нравится. И поэтому я это делаю. Мне нравится это самому. Мне нравится это делать для людей. Нравится их реакция. Вот так. Поэтому... В каких-то вещах я делаю для публики. Мне может не нравится песня, но я буду ее играть, потому что она нужна этим людям. 3 сентября, например, да, я могу поставить на а сваде, вообще... если они сильно попросят. Вот но, но, допустим, вот, да, в Holy Place я играю то, что только мне кайф. Типа. А песни... вообще в каких тебе заведениях более всего комфортнее работать? Да слушай, ну, не могу сказать свой топ. Нет? Все зависит сильно, сильно зависит, э, да много нюансов. Ну, во-первых, во-первых, вот самая первая — это диджейка. Хорошо, когда смысле, она, где ты стоишь? Хорошо, когда она есть. Ну, вот вы смеетесь, да, но реально ты приходишь, а там а какой-то разваливающийся, разваливающийся стол? кухонный стол. Бывает такое, реально. Но если это диджейка, она, она, она немного не есть, место, куда поставить ноутбук. Обычно ты приходишь, там стоит пульт, и все. Тебе нужно поставить свой ноутбук, а там другой диджей стоит еще со своим контроллером, с другим ноутбуком. И вот такие вот так вот, ты одной рукой ноутбук держишь, другой рукой там контроллеры так вот зубами сводишь. Либо был случай, когда настолько сильные сабвуфер и настолько непродуманный стол, то что аппаратура просто уезжала. Ну вот, ты вот так вот тазом держишь пульт, а другой рукой ноутбук. И вот так вот одной рукой сводишь, чтобы оно, блядь, не уехало. Реально, ну то есть настолько бывают уебищные условия в, в этой работе. Комфортно, очень вловили. Ребята молодцы, испокон веков подошли к этому вопросу. Очень комфортно, есть место. Стол такой мягенький, какая-то обивочка у меня такая диванная, что у тебя ноутбук не подпрыгивает. Вот такие тонкости, да, казалось бы. этого монитор над головой висит. значит что такое монитор? Есть колонки, которые от артиста на публику. Но они же перед тобой, ты же, ты же их не слышишь. Да, а тебе нужно слышать, как там чок ложится. И у тебя есть мониторы, отдельная крутилочка, ты делаешь громче, тише, монитор. Ну в все вообще лакшери. Нигде такого больше нет в городе. Ни в одном, блять, клубе нет монитор вловили, есть. Ну так вот, э, да, комфортно. Классно играть в архитекторе. Там не нужен монитор. У тебя колонка висит такая над башкой, прям идеально все слышно. Но в архитекторе э, она такая полукруглая, закрытая неудобная чуть-чуть. Э, там уселки внизу стоят, а, одни же греются, и тебе жарко. И еще сидит тут св св светорежиссер. Который ну, переключает свет. А там куда то сидит. Вот сидит дядька в углу. Сидит дядька в углу Реально? за компьютером. Я думал, это все кнопочку нажала, оно погнало. Сидит дядька за компьютером с мышкой в углу. Ты стоишь, играешь такой, наряжаешься, красивый, там, чтобы все, девочки, мухрю. И тут вот этот чувак сидит такой, там что-то нажимает. Ладно, это отдельная тема. Должен быть, должен быть человек, который управляет светом. Обязательно должен быть. Не везде он есть, не все могут его позволить. Ловил и архитектор могут его позволить. Слава богу. Ты Спасибо им большое. несколько сетов в день, ночь,
2: короче, несколько дней подряд. Да. Особенно, как я понял, это куш начинается с четверга по воскресенье. Ну бывает, да. И а как у тебя вообще распорядок твой дня? Нет его. Ты вообще как уделяешь себе время? как? Успеваешь делать? Ничего вообще не успеваю.
0: Никак? Вообще ничего не успеваю. Ну нет, не личной жизни. Ни хобби, ни увлечений, нет ничего. Нет нормального сна. Потому что, э, короче, цитата из песни Ивана Дорна. Знаешь, у меня такие правила засыпать тогда, когда жизнь заставила. Слышали песню эту? Но мне это нравится. Продолжение. Вот это типа, ну, очень сильно про меня. Эта песня я зацепил, когда я ее слышал. Ну,
2: я блин. просто я понимаю, я тоже сплю по 4-5 часов бывает, ну, и как бы
0: мне все осуждают. Да, эм, это очень плохо. Это преждевременное старение. Мне сейчас 26, шесть, мне тридцатник. Да, да, это так. Ну извините, как бы, ну кто на что, что учился. С -с -с, надо спать. Надо а спать. Тебя по получается
1: сбилось все. Ну, как бы, ты вот можешь уснуть сразу или как? Или у тебя мозг вообще, вот как джет, это джетлаг, как это называется? Ну, типа, ты вообще да. не понимаешь, в какое сейчас время, время суток. Джетлаг, когда ты на самолете перелетаешь, там, в Нью-Йорк, в Лос-Анджелес, у тебя меняется yes. боевой
0: Ну, у меня ты так поезд. всегда. Всегда,
1: то есть ты все время так ну, живешь. Да. А как ты засыпаешь? Тебе надо что-то
2: В смысле, применять? я тоже, когда у меня есть время, нет. я в любое время могу засыпать. Нет,
0: я не употребляю снотворный, никакие, нет. Мне многие советуют, типа, Руслан, вот это, вот это, вот это. Мама говорит то, что типа, сынок, нахер. Привыкнешь и будешь сидеть на нем. типа, А я очень не люблю зависимость. Максимально не люблю. Поэтому нет. Лучше я пострадаю, не буду спать. Обычно как? Засыпаешь тогда, когда уже все. Типа, вот я сегодня лег в 7 утра. там Вчера лег в 9 утра не потому, что я был занят, я писал микс, делал новый микс, и вот, типа, я вовлекаюсь, и не насрать, все, я, я, я отключаюсь от мира, и пока я вот не доделаю какую-то э, задачу, не выполню, я не могу успокоиться, но вот просто в момент тоже начинаешь, чуть-чуть уже пиксели дергаются, картинка делает, ты такой, а, все, и ты вот ноутбук закрываешь, обнимаешь и засыпаешь, вот, ну, допустим, вот, сегодня я буду до утра играть, а в 10 мне нужно быть на, на другом конце города на съемке, я посту три часа, мне будет тяжело, да. Но я пойду на съемку, отснимусь, поеду там поставлю аппаратуру в дже и вернусь и лягу спать. Там это будет типа 3 часа, и там до, до 6 я посплю еще 3 часа. И вот, ну, типа вот примерно вот так вот ты и спишь. Когда у тебя есть окошечки на сон, ты и спишь. Но почему ты засыпаешь? Потому что ты в предсмертном состоянии. Ты вот-вот, вот почти вот-вот и умрешь. Поэтому ты только добираешься до кровати, и ты такой все. Короче,
1: снотворное не нужно.
2: Такой ужасе, господи, ух,
0: я жив. Бежишь на другую работу. Работаешь, работаешь, приезжаешь, такой... Все. А я однажды настолько был вымученный, что я работал на мероприятии на каком-то тимбилдинге какой-то большой компании. Я спал вот как бы...
1: Стоя? Типа... Нет,
0: получилось сидеть, я сидел там как бы немножко спрятался. Суть в том, что я вспомнил сразу университет, потому что там такая же система работала. А, пока ведущий говорит,
2: <laughs>
0: я включил ему фон, и я сплю. Как только он замолкает, я просыпаюсь, понимаешь, что что-то должно произойти. Как вот в университете ты тоже ты сидишь на лекции, пишешь, 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 засыпаешь, только препод замолкает, ты такой, так, почему никто ничего не говорит? Звук на акция. тебя смотрит, и ты просыпаешься. Вот так вот я нормально отработал. Отлично, похвалились, как классно все. До этого... Видишь, сват... какие до, до этого, этого как-то как работал на новогодний, новогодний корпоратив какой-то вот государственной конторы, какой то какие-то вояки были, какие-то разведчики. Короче, очень серьезные ребята. И я там тоже был настолько максимально выжатый, что я вот в перерывах... Ну, короче, пока я отработал мероприятие, я выспался. Приехал, собрал дюйсов в Краснодар, поехал еще в клуб. Вот такая вечеринка.
2: Ну, моя уже... любимая рубрика да. про советы. Да, мы уже подходим к концу. Можешь дать... Э... Ну давай три совета начинающим диджеям. Давай три совета начинающим и тем, кто уже работает, чего не надо делать.
0: Блин, э -э не могу. Все,
2: <свят> все, понимаете, сыпятся на
0: Всем, это. Да, на этим этим Потому что... Это так индивидуально каждому. Реально. Во-первых, во-первых, первое. Пойми, надо ли оно тебе? Взвесь, как бы все за и против. Потому что... Если ты идешь туда ради девочек, ради алкоголя и тусовок... Это вообще какие-то, а... мне кажется... Много таких. Большинство таких. Да. И они идут в эту сферу ради как бы хайпа. Ну, типа, ты же крутой, ты диджей, все, это круто. В первую очередь за этим идут. Но когда понимают все, всю трудность работы, да, когда, когда они начинают пытаться на этом зарабатывать, люди отваливаются, потому что заработать на этом не так уж и просто. У кого-то получается, у большинства не получается. А, вот, Если у тебя типа, есть возможность э, использовать это как хобби, то советую так и оставить. Пускай это будет твоим хобби, и ты не будешь за это держаться. Ты будешь играть за сколько ты хочешь, то, что ты хочешь, где ты хочешь и когда ты хочешь. А когда у тебя эта работа, ты уже как-то привязан к людям, привязан к заведениям и так далее. Второе. Это было второе. А, ну ладно. Третий. Хорошо, дам еще один, неважно. Пускай это пускай теперь будет второе. А если все-таки ты решил, что для тебя это нужно, ты должен отдать все свое свободное время для этого. Вот совершенно все. У тебя не получится быть супер крутым диджеем и параллельно веб-дизайнером. Не получится. Ты либо будешь крутым веб-дизайнером, либо будешь крутым диджеем. Я с... прошел через это, потому что я был студентом и диджеем, э, я был арт-директором и был диджеем, я был сотрудником офиса и был диджеем, и каждый раз что-то из чего-то страдало. Когда я супер крутой диджей, я плохой арт-директор, либо наоборот. Там, когда я хорошо работал в офисе, я, мне не хватало сил развиваться и писать миксы, и делать там какие-то новые проекты по, по диджеингу, поэтому да. Если ты хочешь быть в этом супер, супер крутым, нужно полностью утонуть, отдавать все свободное время. И третье, никогда не стесняйся взаимствовать. Вообще никогда не стесняйся взаимствовать. В смысле делиться? Заимствовать, в смысле брать. А -а -а. Потому что многие... Ну, у многих диджеев проблема, что он сидит в своем клубе, в котором он играет испокон веков, и дальше своего клуба он ничего не видит. И его подача не меняется, его стиль не меняется, его сет не меняется. Я тоже был в этом. Я сидел в «Галле гуляй» три года, играл как, как мувин с гали гуляй», и все. Но стоило мне поехать в Москву, я думаю, охуеть, а что, так можно было? В смысле, в натуре, почему я не задумался, что можно было играть не так, а совершенно по-другому? Потом я поехал еще куда-то и еще увидел. Ну, то есть я... Я собрал у каждого что-то, я перенял, взял себе. Я записывал, я смотрел видео, я тренировался. А какие у тебя вообще планы на будущее? мне очень хочется выйти на международный уровень. Вот это вот самое-самое-самое. Неважно, сколько мне будут платить. На самом деле есть, как бы, да, есть уже люди там, там, где нужно. Я уже, типа, ну, закинул удочки, куда надо. Мне говорят, типа, чувак, ты в своем Краснодаре, типа, супер-пупер классно себя чувствуешь. Ты супер-пупер дохрена зарабатываешь. Ты же понимаешь, что если ты сейчас переедешь, как бы, за рубеж, ты будешь зарабатывать в два раза меньше. И я говорю, да окей okay, пусть но я буду работать для новой публики она даст мне новый опыт и даже есть даже если вдруг там не попрет вернувшись в краснодар у меня будет зарубежный опыт ни хрена себе вот поэтому вот цель такая Просто раньше я задумывался только о музыке и о своих диджейских скиллах. А сейчас я понял, что не так важно, как ты играешь, как важна картинка, и важны, как бы, важна твоя медийность. Поэтому очень много я стал вкладывать в рекламу, начал заниматься Инстаграмом, записывать глупые сторис. Там Люди, которые знали меня да, с детства, они знают, насколько я типа, серьезный чувак, они смотрят и говорят, «Господи, что за клоун? Что ты делаешь?» Я говорю, "Типа, «Ребят, так нужно, это моя работа, вы не понимаете, людям это нужно, я даю людям то, что им нужно». А, типа, ну ты тогда -то точно артист, да, ты артист. Ты, <свят> вот, это важно. Ты можешь быть просто диджиком, который стоит, сводит треки, да, там, механическую работу выполняет. А можешь быть чуваком, который дает какое-то шоу. Важно давать шоу. Я к этому пришел, мне никто не объяснял. Я это увидел просто других диджеев, с других городов, с других стран. И я к этому стремился. Это Америка, да, наверное? Я не был в Америке. Я был в Европе, был в Азии, был на Востоке. В Америке я не был. Ну вот, как бы, надо, надо быть все-таки в первую очередь артистом. Тогда тебя будут подтягивать, люди будут тебе тянуться. Нужно быть им интересным. А если ты, типа, я вот умею сводить песни, красавец. Выход вот там. Mm -hmm. Все. Ну, мы уже заканчиваем наш да, эфир сегодняшний. Угу. Я,
2: я действительно... Ну, меня откроется по-другому как человек. Я не знал, что ты настолько дис... ну, влюблен в свою профессию, в свою деятельность. Я думал, ну, играет и играет, в принципе, но оказалось по-другому. Это же самое крутое,
1: когда не видно, что за этим стоит труд. Да, так и раз. Я просто
2: вспомнил. Я думаю, да, Галя, гуляй. Ну, я видел.
1: Сошлось у тебя
2: Ну, да. Это было давно просто. Это год 17-16. Многие,
0: типа, как дела? Пишут, да вот устал. Что, а чего? Устал отдыхать.
2: Я
0: такой Оу. У тебя же каждый день праздник. Конечно, я же прихожу побухать и с телками пососаться. Только за этим прихожу.
1: Короче, когда ждать тебя на World уровень выхождения? Не могу,
0: не могу. Это вообще не зависит от меня. Не, как, это зависит от меня, но на 70%, наверное, зависит от случая. Наверное, вот так. Как только он появится, нужно его не пропустить. Очень важно, да. Ну а так я считаю, что мне сейчас нужно развиваться. Просто, вот знаете как, у меня же получилось, да, вот какой-то успех получить здесь, Краснодар. Ну, я много к этому шел, у меня вот получилось. Хотя я не планировал то, что вот через два года у меня получится. Нет, вообще не так. Я просто шел, шел, шел. Рано или поздно получается. Есть такой диджей, дипло, знаете?
1: Да.
0: Офигеть, ест не знаете, дипло, знаете. Ну да ладно. Короче, я как-то смотрел его QA session, ты понимаешь, да, в чем
1: Да.
0: О каком-то британском университете, ну, каком-то музыкальном. И ему, ему сказали, ребят, типа, я за свою жизнь выпустил более 5000 треков. Из них, вы знаете, около 15. И слава богу, что вы не слышали остальные. Это такая хуйня. Ну, типа, чувак много работал, 5000 треков, да, из них 15 зашло, вы понимаете, да? Вот 15 — это случай, а остальные, типа, вот 4000... Ну, вы поняли, да, это как бы ну, не удалось. Вот какая херня. Поэтому нужно много работать, много стремиться, и когда-то у тебя точно получится». И не только у меня, и у тебя, и у тебя, и у любого другого диджея.
1: Короче, на самом деле я вдохновилась. Ну, Стать прям. Я, нет, не на это. Нет, вы что? Я вдохновилась тем, что как бы ты вот вначале нас спрашивал, зачем нам этот проект? Да вот для этого. Что ты смотришь, ты а, на человека за пультом, а он реально крутой чувак, и я очень рада, когда вот такие люди достигают успеха, и я тебе желаю, чтобы ты вышел на все уровни, а потом еще вернулся в Краснодар, а, бахнул тут, потом опять куда-то поехал, и, короче опять вернулся и мы все кричали и я готова до старости танцевать вот
0: да спасибо за эфир и мы счастливы да нет надо говорить все го русские идут домой Ладно, вы не видели это видео, я понял. Нет. <смех> Мы немножко с разных планет.
2: <смех> как крути. Все, ребят, спасибо вам за то, что вы с нами. Uh, услышимся с вами в следующем выпуске. Ставьте свои оценки и комментарии в iTunes и stay tuned.
1: Да, и зовите <смех> э, Русланы на свадьбе. <смех>